0: V pořadu padají z prostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat.
1: Městečko South Park.
0: Vítejte u dalšího ohlížení za klasikama našeho mládí. Nazdar. Zdar a zdar. Bárte. My, my jsme byli trochu žlutý, aspoň to teda vypadá v tom náhledu tady. Oni nám tady v Games to pořád sabotují, nevím proč. My teda ale budeme mluvit o jiném animáku, a to sice o South Parku, o celovečerním South Parku, ale protože ten seriál a celovečerák jsou spolu tak jako hodně spojený, tak minimálně jedna stránka našich poznámek se musí věnovat té úplné genézy Vlastně
1: film, o kterém chceme dneska mluvit, má letos 20 let. Seriál je ještě o dva roky starší, ale my půjdeme ještě dál. My půjdeme do dob, kdy Medstone a Trey Parker byli mladí, ambiciozní a skoro vysokoškolsky vzdělaní lidé.
0: No, měli bychom to možná uvést, že ten díl bude zprostý a proto by se na něj neměl nikdo koukat. Otázka je, jestli, jestli se nám povede, aby jsme byli slušní celý tenhle díl. Já proto, to se a je to, je to, Už máme Erko a možná bude ještě hůř. Protože když budeme citovat některé scény nebo třeba jenom názvy písniček, tak už se automaticky dostáváme k těm ošklivým slovíčkům. Není divu, že autoři, který Parker a Matt Stone k těmhletěm zprostěrničkám a ostrým slovům neměli daleko, přece jenom vymýšleli celý tenhle koncept, když byli vysokoškoláci a ještě k tomu znudění a možná i trochu zhulení vysokoškoláci. Oni Takže... vlastně asi
1: nechtěli původně vlastně tvořit seriál nebo film.
0: Oni si prostě jenom dělali prdel.
1: Oni a. dělali prdel s kámošema, který natáčeli krátké filmy a oni tam vyplňovali pauzy tím, že tam blbli a hráli se s hlasama a říkali sprostí vtipy a bavili se
0: i kamarády. Já dám sem někam do rohu jakoby, počítadlo a no, uvidíme, jestli se dostaneme na stejný počet slov jako oni, ale mám pocit, že tam to bylo. Mm, tam to je hodně hodně. Tam celou večer jako na 82 minut stopá, že bylo 299 prostých slov. Mm. Což znamená, že bychom museli v závěru trošku přidat, asi, aby jsme dosáhli podobné mety. Uvidíme,
1: máme se pár píšniček jako oni a ono to půjde. No, ale ty si říkal, že se na té škole trošku nudili. No. Takže když kámoši točili filmy, oni u toho byli a dělali tam bordel, dabovali nějaký vedlejší postavičky do věcí, které vlastně neměly ani nikde být promítaný a blbli a hráli se s a říkali zprostí vtipy a oni se tomu smáli, jejich kámoši se tomu smáli a tak vlastně vznikl ten začátek toho, jak ten soustav vypadá dneska. O tom, že jsou dva týp přizavřený ve studiu a říkají zprostý fory.
0: No, oni byli třídní klauni, a potom, co jim došly třeba historky z vlastní okolí, tak si začali vymýšlet nejen historky, ale i ty charaktery. A protože ta škola byla v nějakým menším městě v Koloredu, tak si vymysleli fiktivní ospalý městečko jménem South Park. No, a protože je vždycky mnohem zábavnější, když ty prostý, urážlivé věci říkají malí děti. <laughs> Evidentně. Eh, tak si vymysleli i tyhle ty postavičky, ale eh, jestli si myslíte, že hned po tom, co odmaturovali nebo prostě vylezli z té školy s diplomem, že vzniknul South Park, tak tak jednoduchý to nebylo. Oni vlastně první
1: krátký film, ve kterém byli Stan, Kyle, Cartman a Keny, udělali už na té škole a bylo to o duchu Vánoc, byl takový vánoční kraťas. o tom jste možná slyšeli, ale jste pravděpodobně slyšeli o tom, které budeme mluvit za chvilinku. Tak to byl v prostě jejich první nějaký pokus o něco, co má začátek, prostředek a konec a jsou u toho z prostých typy, ale ten základ toho sousparku tam je. Přesně, jak se říkal, ty jsou tam ty děcka, kterým mluví z prostě, tam ty hodně z prostých fóru a vypadá to hrozně laceně, což u toho sousparku stalo
0: dneška. No, Park totiž jako jeden ze školních projektů, tenkrát to myslím bylo o 300 letech americké historie a on přemýšlel, jak by to teda zpracovalo. tak hranou podobou asi těžko, no. to by si musel schánět lidi a kostýmy a vůbec všechno. Tak on vymyslel, že si koupí pár rolí krepového papíru v papírnictví, no a že to udělá postaru hezky takovou stop motion animací, že si vystříháte postavičky z papíru, který je různě barevné, že jo, dokreslíte jim očíčka v obočí a teď s nimi různě pohybujete, fotíte to a pak to pustíte tou rychlostí 24 snímků za vteřinu a světe divce, ono se to hejbe, hejbou se tomu. Ksichty, protože vy si z těch výstřišků uděláte, jako když se někdo usmívá, mračí, řve a pak to tam libovolně střídáte. A díky tomu, že to jede tou rychlostí těch 24 snímků, tak to vypadá jako celkem, celkem plynulá animace. Dostal za to, myslím, jedničku za ten projekt tenkrát, a to právě tuhle dvojku inspirovalo k tomu, že by některé ty svoje z fóry fory mohly zvětšnit v takovém vánočním videu, který byl původně myšlený, jako že si s tím na škole udělají trošku jméno. No a nakonec to dosáhlo uh, relativně i, i dál. Na univerzitě se to překvapivě líbilo, i když to bylo zprostý a nevkusný a kontroverzní.
1: Ale líbilo se to dostat, aby dostali peníze, což je důležitý pro malý tvůrce. A oni se nevedli na souspark, Park, se vlastně ani na Animák a natočili si uh, hororový muzikál, Canibaly musical, takovou velmi zábavnou volovinu o zlatokopek, který během nějaký obrovský zimy skončí v horách, občas se sežerou a hodně se u toho zpívá. Je to přesně stejně trhlý, jako, ty, jako ten South Park. K nám se to podle mě oficiálně nikdy nedostalo, ale ten film je, myslím, celkem snadno něco sehnatelný, když se budete snažit a má furt kouzlo těla těch, těch dvůr scenáristů. Tady samozřejmě je vidět, že oni to jsou opravdu hlavně scenáristi a řekneme, že dabéři. Co se týče hraní, co se týče nějakého filmařství, tak to tam není. Opravdu takový, je to takový opravdu punkový projekt, ale má svoje kouzlo a je zábavný. A nemysleli si to jenom oni.
0: Univerzita jim dala tenkrát 125 tisíc asi. A řekli jim, ne, je, je
1: ještě jako dobrý příklad, že 125 tisíc je více jak třikrát tolik, než měl třeba Kevin Smith na mladým lidem v
0: Ano, dolarů, musím dodat ještě. Ale zároveň jim řekli, rozhodně za to nebudete točit nějaký animované kravinky to bylo asi vodních moudrý, ale zároveň jim teda zadali, že to musí je hraný film a nedali jim téma, což asi nebylo tak moudrý, takže proto zniklo tohle ten film. Překvapivě, univerzita z něj asi moc velkou radost neměla, ale okamžitě po něm hrábnula troma, to byli producenti přesně těchto toxických středních. Levnejch
1: a hloupě zábavně krvavých šíleností.
0: Takže těm se to hrozně líbilo, koupili to od nich a okamžitě to uvedli do distribuce, no a protože cesty páně jsou nevyspytatelné, tak nějaký producent z Foxů koukal hrozně pozdě v noci na televizi na nějaký z těch toho nepřeberného množství hororových kanálů a tam zrovna tenhle film viděl a říkal si, hele, co je tohle za dva týpky, ty mají docela dobrý nápady s těma, abych se chtěl potkat. A taky, že se potkal. zavolal jim, eh, oni mu pustili ten jejich vánoční kraťas s tím, že by chtěli prostě pokračovat v tomhle, protože ten, to médium těch animovaných filmů přece jenom žádnou takovou alternativu nemělo, nebyl tady žádný dospělácký, drzej, animovaný film nebo seriál pro dospělí. No a on jim říkal hele, to je dobrý, ale když budeme obcházet ty televizní stanice s tímhletím, ten původní animák, ten kraťast ten byl opravdu jako hodně hrubý. Vypadá to jako práce nějakých... Um, Řekněme, středoškoláků. školáků.
1: Nebo totálně zhledných vysokých
0: <laughs> Tak říkal, s tím že asi moc neuspějeme. Ale kdybyste to dokázali v trošku hezčích barvách a trošku jako s lepším scénářem, udělat znova, udělat takový trošku dražší remake. Já vám ho zasponzoruju, A ten já bych pak rozhodl svým kamarádům. Já mám přece jenom mezi kamarádami nějaký režiséry, producenty, celebrity. No a třeba se někdo chytí a bude do toho chtít investovat. Jo? Uvědomte si, že tohle bylo v roce 95.
1: Dlouho před internetem toho nápadu, že samozřejmě Parker a Stone chytli, natočili ten kraťas znova, ten kraťas je o souboji Ježíše a Santy kauze o tom, kde je vlastně duch Vánoc.
0: Já myslím, že pro Evropany by to naopak mohlo být aktuálně, protože u nás se řeší, jestli teda dárky nosí Santa nebo Ježíšek v podstatě už od roku 90, kdy se ten západní a východní svět tam začal prolínat a děti v tom začaly mít trošku brajgl. Tenhle Kraťa s vám v tom teda pořádek neudělal, ale je hrozně zábavný a hrozně brutální. A jedna
1: z těch asi 100 kazet, nebo kolika, který byly udělaný, skončila i o George Clooneyho, který byl v té době velká hvězda, zatím tady jenom televizním, na no, zbu no, pohotovost, nech... chystal se na Batmana.
0: No a nebylo to tak, u nich končila jedna z těch kazet uhum. a jemu se to tak hrozně tak, líbilo. No, jsem chtěl pokračovat. Bylo to před vánocem a oni to udělali schválně jako mírně před. A aby to téma Vánoční zachytili. A Kluny mu se to tak hrozně líbilo, že to rozkopíroval na 100 videokazet a ty poslal svým kamarádům. Jo, a dobře, Kluny tenkrát ještě nebyl ta mega hvězda, ale měl kamarády na jako vysokých místech a velký kamarády. Takže se to začalo virálně šířit opět. Dávno Bos- před internetem. Začalo se to šířit na videokazetách a různýma takovýma cestičkama. Já jsem ten kraťas viděl až potom někdy asi těsně před premiérou toho filmu. To už jsem měl internet, nebo nějak jsem se k tomu dostal v hrozně malým rozlišení, ale ten kraťas je třeskutě vštipnej teda. Opravdu je to Mortal Kombat mezi Ježíšem a Santou. A důležitý je, že už to má ten design a hlavně jsou tam i ty postavičky, které si pamatujeme z toho seriálu. Už se to dokonce i odehrává v South Parku. Takže ty základní kameny jsou tam položený, dokonce i ten hlasový fond, který komplet odstarali Parker a Stone, tak je hodně podobný tomu, co jsme pak byli zvyklí výdat a slíchat v tom seriálu. a bichu! Behold my glory. Holy shit, it's Jesus! What are you doing in Sock Park, Jesus? I come seeking retribution. He's come to kill you because you're Jewish, Kyle! Oh,
1: fuck! Stavilo to velký úspěch. Kloony to dostal tím správným lidem, který měli i touhu hrůst se seznámi s těma tvůrcem a třeba jim hodit lano a dostat ji k větším projektu. Ale začala se, dít tak, začala se dít taková docela neobvyklá věc, že k tomu autorství se začalo hlásit mnohem víc lidí než jenom pár a Dokonce bylo potřeba na MTV zasáhnout a najít si tam nějaký dva Fishtrony, který tvrdili, že to dělali oni a přímo člověk od Foxu si je odchytil a řekl jim, že pánové, trošku kecáte, musíme si ty věci ujasnit, jak to bude.
0: No, ona se to šířila po večírcích, že vždycky někdo na večírek přinesl tu videokazetu a řekl, já tady mám nějakou pecku. A shodou okolností na jednom z těch večírků byli Parker a Stone a přihlásili se, ale to je, to jsme udělali my. A někdo jiný na tom večerku byl a říkal, ne vy kecáte, to udělali moji kamarádi nebo někdo, o kom jsem slyšel a ty teď mají díl MTV a budou z toho dělat seriál. No tak proto se to muselo rychle zachraňovat, což se, tam, což se samozřejmě povedlo. No a v tu chvíli najednou Parker a Stone měli na telefonu skoro všechny a všichni chtěli vědět, co to je, co s tím plánujete.
1: No, ale jak to chodí u takovýchhle velmi osobitých projektů, který navíc jdou trošku proti proudu, tak ty telefonáty velmi rychle skončily, když se ukázalo, že Parker a Stone mají svoji jasnou vizi a nechtějí z ní moc ustupovat. A logicky velký televizní kanály se bály pustit je k tomu, aby je prime time před celou Ameriku, aby jim dovolili někdy v 9 večer a s Anemakem, o kterém se mluví strašně zprostě, a ještě to dělají děti. Takže. Zájem by byl, ale ze strany Pankra Astona zájem nebyl nějakým způsobem upravovat tu svoji vizi. Takže nakonec skončil na malém kanálu, kanálu Comedy Central, který vlastně e, počítal s tím, že ty projekty budou stát málo peněz, což v tomhle případě nebyl problém, protože ti dva byli zvyklí pracovat za málo peněz a vlastně nešlo ani o tu vizuální stránku. A mohli se tam dovolit právě být R-kový, bejt prostý Comedy Central na tohle to hrál, počítal s tím a vlastně byl to ideální kanál pro tu platformu. Přesto nikdo moc jako nečekal, jak velký úspěch to bude slavit a ten úspěch byl fakt velký.
0: A zase se tam sešla taková šťastná konstelace, protože u Comedy Central si nechali vyrobit pilot a pak ho promítli nějaký fokus groupě a tam je většinou hodnocení od jedné do desíti, 10, 10 je nejvíc, jak moc se jim to líbilo. A prej tam maximální hodnocení byla trojka a jinak tam byla spousta jedniček, jo? což nejsou ty jedničky, jako máte ze školy, no, přesný opak. jakože to je hrozný a že všichni byli zhnusení a je to kontroverzní a už to nikdy nechci vidět, spálte to plamenometem. Procinál, zabili Kennyho! Vy parchanti! Na světej div se Comedy Central toho docení hrozně líbilo, protože se říkal, a ah, kontroverze, zhnusení, o tom se bude psát, budou palcové titulky, my, my získáme díky tomu spoustu předplatitelů. A taky se tak stalo, protože po první sezóně South Parku jim vyrostl počet předplatitelů asi o 25%. Jo. Čistě jenom na základě tohohle, protože oni předtím žádný velký hit neměli.
1: A ty čísla byly velký, bylo to 900 tisíc což byl pěti nějakého toho jejich standardu takže prostě obrovský hit a vyplatilo se to a všichni věděli, že se to asi sešlo úplně ideálně Parapel se Stourem si mohli dělat co chtěli Comedy Central si to prostě bral protože věděl, že to je hit a všichni byli spokojení takže další sezony byly rychle odklipnutý, vlastně natačí se do dneška, mm-hmm. ale samozřejmě se dostáváme už k tomu filmu, který vlastně vznikl no. pouhý dva roky po premiéře první seriálových série. No,
0: ta sledovanost uh, právě po tom pilotu velmi rychle dostala i díky tomu, že Parker s Hestownem byli schopní rychle reagovat na aktuální témata. Jo? A to bylo daný tím, že protože ten stop motion z těch vystřihovánek, ono to jako stop motion není úplně, že by byl bezpracný. Ale oni nepotřebovali tolik frameů, oni nepotřebovali tu jemnou animaci. Oni to prodávali, že jako, hele, tohle je sranda, ta animace je schválně takhle blbá, máme, já nevím, potom městečku asi 10 lokací, který máme full stejný, že jo, to pozadí je tam stejný. Takže oni byli schopni udělat za týden jednu epizodu. <laughs> tom... A to ještě ještě
1: pracovat docela dělaké způsobem. Nedávno jsem s nimi to rozhovor, když vlastně popisovali svůj proces práce o té epizodě, kde oni mm-hmm. říkají, ten týden to, co točej, tak už se kopí, jako že se naštete na té druhých epizodě. Je to prostě vymyšlený, mají to rozapsaný, co hned natočit, pak se přijdou ve studiu, zhůli se jak dobyt a natočí něco úplně jiného.
0: No, tomu se říká Writer's Room, tam se jde a tam za zavřenými dveřmi vzniká ten děj. E, Existoval tam hezký dokument, asi hodinový, jmenuje se to Six Days to Screen. To znamená, že oni opravdu, tak jako se dělají týdenníky, tištěný, tak oni dělali ty epizody. V pondělí se sešli... V úterý už byla hotová nějaká kostra scénáře, ve středu se pozvali dabeři a pak se to další tři dny. V dabeři, to je zajímavá věc. Parker a Stone obstarali většinu těch hlavních postav, protože na to už byli zvyklí z toho začátku svého.
1: Od začátku tam mě vlastně měli Isaaca který neboval šefa, mm-hmm. který se na to pak vykašvali, začali do jeho náboženství.
0: pokrytec. No. Ale pak tam byla celá řada vedlejších postav, které dubovali docela známí dabeři, ale vždycky inkognito, protože oni zároveň si vydělávali podstatně větší peníze dabováním dětských animáků a nechtěli být moc s tím South Parkem spojovaní. Aby jejich další zaměstnavatele zaměstnavatelé tomu nevylili, protože to by se tady dělat nemělo. Postupem... Na, druhou stranu,
1: na druhou stranu George Clooney potvrdil svoje fatti tím, mm-hmm. že v nějaký druhý nebo třetí epizodě naštěkal teplého psa. <laughs> jo.
0: No těch kamer rodiček postupem času, jak se ten seriál jakoby čím dál tím víc proslavil a pak byl třeba i na obátce časopisu time a dělali se rozhovory do čím dál tím důležitějších medií. Právě... U byly
1: trička, čepice, všechno, já no. jsem to taky
0: měl. Že? A to i díky tomu, že najednou bylo nějaký velký téma ve zprávách a oni byli schopni do příští epizody na to zareagovat. Jo, srovnejte si to třeba ze Simpsonovejma, kde ta celá epizoda se vyráběla mnoho týdnů, že jo, a kolikrát se dělala celá sezóna.
1: Dneska to třeba o Family Guy Hmm. Spolu se Parkem, Ale já mám pocit, že vlastně Souspark i Family Guy se strašně rychle, to byla otázka, třeba 4-5 týdnů dokázali dělat trendu s Kristinem Bělem, který mu ruplinely na to terénátora, že tady bylo to prostě okamžitě.
0: Jo. No a musíme si uvědomit, že to bylo v době, kdy ten internet se opravdu teprve rozkoukával a ještě jsme neměli ten cyklus zpráv 24 hodinový, kdy. Dneska, když na něco nezareagujete během, já nevím, pár hodin, pár no. minut doslova, tak se objeví memy a za další dva, tři dny už zase frčí něco úplně jiného, že Tenkrát ta hlavní zpráva dne, opravdu v tom prostoru e, sociálním a diskuzním, byla třeba několik dnů až týdnů, takže když se pak objevila epizoda, která z toho ještě utahovala, no, tak to bylo velmi aktuální a byli jste jediný, a díky tomu se o vás zase zajímaly média až to do toho koloběhu, A South Park na sebe tu popularitu nabaloval hrozně rychle.
1: Zároveň ale zůstávala kvalita a o to kole to vlastně šlo i v tom případě toho celovečerního filmu. Já jsem vlastně říkal, že to vzniklo půl mm-hmm. dva roky potom začal seriál. No, Oni
0: se producenti báli
1: a nechtěli, nechtěli čekat nechtěli čekat, až jsou spák, jak vyčpí a potom zkoušet tvořit film, který by žil z té staré slávy. Chtěli prostě Parker a Stone na absolutním vrcholu.
0: Hmm. On Parker a toho mimochodem oni osobně si mysleli, že jim to dlouho frčet nebude. Oni si říkali, tak asi se vyšťavíme, je to takový dobrý nápad. Teď jako děcka to žerou, všem se to líbí, ale to nemůže trvat věčně. To bylo v roce 1997. Jo. Bojte se, dneska samozřejmě South Park není už úplně, že by se o něm mluvilo, ale pořád ještě existuje, pořád je relevantní, pořád je aktuální, dělá slušní čísla, eh, dokonce si myslím, že má hezký zásah i navíc platforma, k tomu se eh, v závěru dostaneme. Takže nikdo tenkrát netušil, že to bude fenomén srovnatelný, třeba i s tím mm. Osinsonovým, opravdu jako dlouholetá eh, satira, která bude provázet několik generací. Tenkrát si producenti řekli: Hele, Pojďme kout železo, dokud je žhavý. My vám tady dáme obci na celovečerák a pokud nám celovečerák dokážete dodat třeba já nevím, do dvou let, tak dostanete ještě nějaký slušný procenta. Z bezpečnostních důvodů shromažďuje naše vláda občany, kteří mají nějakou kanadskou krev, do sběrných táborů. Všichni kanadsko-američtí občané se musí okamžitě hlásit v těchto táborech smrti. Řekl jsem v táborech smrti? Ha, chtěl jsem říct si táborech štěstí, kde čeká dobré jídlo, nejlepší doktozy a pravidelné cvičení. Jo, takže oni začali vymýšlet v podstatě námět na ten celovečerák někdy v průběhu natáčení první sezóny. Nikoho asi nepřekvapí potom Cannibal do musical, že tam chtěli mít hudební čísla. <laughs> Měli bychom vlastně říct, o čem ten seriál? Já si myslím, že to... No, ten film, ten film, no to... i ten film, ale já si myslím, že je to jako natolik takový kulturní fenomén, že asi jako je složitý...
1: to Seriál asi nebudem, že? To je popočtovat že? Jsou to myslím, prostě čtyři, je... děcka no, čtyři děcka
0: v čtyři. malém ospalém městečku, který Řešejí věci
1: Řešejí věci od, já nevím, první lásky a první poluce až po robotickou barbu Srysandovou, která chce zničit Calorédo Takže si vydělají, co chtějí je že toho filmu, ten je malinko vytržený z toho seriálovýho hmm. světa, ale to nějaký jakoby, něco, co by vám doplňovalo ten děj v tom, v tom světě nějakým zásadním způsobem
0: ale má téma
1: má téma, má, má téma, který se vlastně týká cenzury. Jde o to, že do Ameriky přijde nový film Terence a Felipa, což jsou dva vulgární komici, který hrozně prdějí a pocházejí z Kanady. A rodiče logicky, místo toho, aby zakázali nějak zásadně chodit dětem do kina, aby třeba se řezali nebo si s nimi promluvili, tak sečnou hledat, kdo za to všechno může. A logicky dojdou k tomu, že za to může Kanada, takže má začít válka s Kanadou, která ovšem, jak je předepsaný v pětelných Bibli, znamená, že tam bude moc vstoupit na svět spolu se svým homosexuálním hlencem Sadámem Husajnem.
0: Řekl jsem všechno? Uh, řekl jsem všechno a tohle v podstatě byl takový ten sales pitch, se kterým Stone a Parker obcházeli ty studia a mám pocit, že ty kravatáky museli skákat z okna.
1: Už tehdy bylo Park, jak se řekl, byl to fenomén, bylo to známý. Přesto u těch kravaťáků narazili a všichni říkali, kluci, uděláme toho PG13, bude to mít lepší číslo, lepší prodej,
0: vyděláme no A dnes. písničky, výborně, písničky no. jsou v Disneyovkách, to má vždycky úspěch. A pak se podívali se
1: seznam, jedna se jmenovala Stejdo mrt. <laughs>
0: A Stradoward to je vlastně úplně ta první písnička Kluci díky nějakému bezďákovi se dostanou do kina I když by tam neměli, jít, protože to je nepřístupný film A rozjede se písnička, která je Teď jsem si ji pouštěl předtím, než jsme začali natáčet, A je pořád hrozně moc dobrá
1: Oni
0: uncle, uncle mám pocit na tom spolupracovat s Markem Šajmanem, nebo Ten, nevím, jak se jmenuje. To google určitě jsem to splet. Každopádně člověkem, který je zodpovědný za spoustu běžných, normálních muzikálů a přišlo mu to jako dobrý nápad trošku změnit vody. A i díky tomu ty písničky mají neskutečný neskutečný švih a neskutečný drive. Nejepičtější Blame Kanada byl nominovaný na Oscara. Hmm, takže to vám samo o sobě, musí něco říct. Myslím, že bylo nominovaný, protože je to zdaleka nejslušnější z těch písniček. Určitě. Protože já tam mám i jiný favority. A je, tam, páně... je, tam, je
1: tam třeba výborný zpívající Satan, což je variace na malomorskou výlu. Angle fakt je skvělý. Uh, vlastně všechno tam je, všechno tam je, strašně dobrý, no. strašně vtipný, ale zároveň to není jenom ta vulgarita, je to prostě produkt kvalitní muzika, ozávacím.
0: No a začíná to tou cenzurou, začíná to tím, že ty malí děcka jdou na ten nepřístupný film, což, což je naprosto je, fantastický úhel, který ten film udrží po, no to má 82 minuty, jenom, jo, to je podle mě další skladu. Hmm. Ten, ten snímek neskutečně, ale neskutečně frčí, má jako obrovský odpich. No, ale každý studio se na to tak koukalo, jakože my nevíme. E, Parker a Stone ještě si řekli, hele, určitě to musíme r rating a chceme si pohlídat ten finální střih. Ne, že nám to pak vezmete a přestříháte to k nepoznání. Paramount na to teda kejvnul, ale úplně si nevěřili na globální distribuci, to znamená, že zajistili si americký práva a ještě si nechali pomoct od Warnerů, že ty, že to teda můžou distribuovat po Evropě a po Azii. No, takže plácnuli si. Paramount si e, naivně mysleli, že to bude stát třeba, nevím, 5-6 milionů dolarů, což tenkrát byly drobný.
1: Nakonec se dostal na nějakých 20, no. ale furt to nejsou žádný velký prachy.
0: No, ale Paramount si řekl, že kdyby to byl trapas nebo kdyby to byl průšvih, tak nás to zas tak moc bolet nebude. Tenkrát filmy běžně stály desetkrát, desetkrát tolik, jo. I těch 20 milionů, který to nakonec stálo, byl, řekněme, třetinový, čtvrtinový rozpočet e, nějakých těch větších letních filmů, jo. No. No, ale... Jel se teda točit. Kravatáci opravdu měli smůlu. Oni jako Paramount na tu zkušku šli připravené. Jo? Oni měli koláčový grafy a říkali, ha, když to bude RKO, tak to vydělá maximálně tolik, a když to bude PG13, tak to vydělá 4x, 5 víc.
1: A jim prostě vůbec neřešlo, že 100 na parket levice neřeší, že, že si hrajou a že, že tohle nemůžou prohrát. Tak.
0: Já, já myslím, že to pochopili ve chvíli, kdy na tu zkušku přišli dva, já nevím, tenkrát jim bylo 23, 24, 20, prostě kluci, kteří absolutně nic neřešili, věděli, že jsou teď na vrcholu světa že mají tuhle příležitost, která se možná nebude opakovat a proto do toho filmu šli se všim všudy. Dali tam všechny ty nejlepší i možná ty nejhorší nápady. A ono to tak nějak kouzelně dohromady funguje. Já zase budu na to koukat z toho úhlu toho letého kluka, co, to, co na to šel tenkrát do kina a nevěřil vlastním očím. Taky ty jsi
1: věděl, do jdeš? Když, když když... já
0: už tou dobou jsem... Já... Já nevím, jak se to ke mně dostalo, ale viděl jsem už ten kraťas. Věděl a... jsem, co to je ten fenomén. Myslím, že ten kraťas byl někde na nějakém klanu, nebo tenkrát byl takový ty jo, online je, CDčkový Je to možný, ale já mám to dobu,
1: u nás, už běžel, u nás už běžel seriál, protože já si hmm. pamatuju, že ten film jsem zaznamenal, e, jako viděl jsem, že vzniká, ale že jsme šli do kina na podle mě jeden svět nestačí, na Bondovku, mm-hmm. a tam byl trailer na tohleto a všichni jsme věděli, co to je a, řekli a Pondovky jsme jako, když jsme vyšli, tak jsme ji vůbec neřešili. Ne, takže jsme ne. prostě, že Cartman to rozvěděl v kyně, takže to toho musíme být. Co se děje, Cartmane? To ten v nesnáším ho, nemůžu pořádně mluvit. Vážně nemůžeš říct čurák?
0: Ne. Ani zasraný? Ne. Zkus říct, jsem Eric Cartman, nejtlustý čurák na světě. Ty sračko, ty a- já jsem znal ten fenomén, ale nevím, jestli jsem, <coughs> jestli jsem aktivně koukal na ten seriál. Já mám pocit, že jsem Potom to nahraval, určitě, Já ale... jsem se to
1: nahradoval na videu, ukazujete, jak koukal jsem na tom odpoledne. To dávalo někdy mm. v pondělí, v útrý v noci.
0: Jo, jo to je pravda, no, mě to dávalo hrozně pozdě, mm. ale mám pocit, že dokonce po půl. Jako je to možné, Ale jak
1: jsem mě zlo třeba pět kamošů, a čemu jsme na jednom souspěchu. Takže jsme jako byli připraveni na to, co přijde, a
0: chtěli jsme to, co chtěli. To byly časy, no. Kdyby to
1: bylo PG-13, tak to nejdu. No,
0: no, ehm. ale. Parker a Stone chtěli, aby v tom filmu nejen byly všechny ty dobrý nápady, aby tam byl rekordní počet prostých slov, aby se zkrátka dostali do Guinnessovky, jak jen to půjde. Jo, a samozřejmě narazili na MPAA, což je ratingová, ratingová organizace, a protože tam film je o cenzuře. Tak oni to považovali za další výzvu, jo? aby se jako s nima porvali o ten r rating.
1: Ještě MPA vlastně funguje tak, že oni, řek- oni dají nějaký rating a v podstatě naříknou konkrétně, všechny problém. Že neřeknou, když tu, tu scénu s tou rozstřelnou hlavou prostě zkrátí to o půl vteřiny, tak to bude v pohodě. Takže ty tvůrci, kteří to chtějí upravit, tak mají jako nějakou rámcovou představu, kde byl asi problém, ale reálně nevědí, co konkrétně to bylo. Jo? Jak moc musí vlastně sekat do toho svého díla.
0: No, a jsou samozřejmě historie zná filmy, které se museli eh, skrz tohle prohnat třeba 20 krát mm. než dostali r než nebo než dostali PG-13. Jo? Jo, v Většině... vlastně na
1: Ceskou říká, že v americkém filmu můžou umírat lidi, ale nesmí se o tom mluvit prostě.
0: Nebo souložit. <laughs> nicméně uh, oni teda samozřejmě ten první sestřih dostal NC-17, což je ekvivalent do 18 nepřístupno
1: v podstatě, podstatě uh, to skončilo na úrovni pornofilmu protože filmy s NC-17 třeba dneska nepromítají multikina je to absolutní konec jakýchkoliv ambicí něco vydělat
0: to by samozřejmě pro studio byl problém ale jako Parker se s počítali s tím, že to Erko nakonec musí nějak ukecat uh, jejich taktika oni to měli relativně rychle hotový Dostaneme se za chvilku k tomu, jak se jim to povedlo natočit vlastně v průběhu přípravy druhý nebo třetí sezony seriál. Při tom jejich šíleným tempu. Ale oni to měli hotový relativně brzo a byli připraveni na tuhle bitvu. Takže pokaždý, když jim to MPAA vrátilo zpátky, tak to velmi rychle předělali a dali tam ještě větší zprostěrny a ještě jakoby hnusnější, větší tabu. Takhle proběhlo asi šest koleček. Až teda velký šéf MPAA prezident, Jack Valenti, což ten měl pověst takový odlouholetýho buldoka a zastánce toho morálního kodexu. Byl velmi oblíbený člověk v Hollywoodu. Tý politický a jiný korektnosti. On nebyl moc oblíbený v Hollywoodu. Na té pozici byl, já nevím, 20 nebo 30 let. Jo. A jim se povedlo ho teda udolat, protože on, on prohlídnul tu jejich taktiku a řekl si, to jsou prostě mladý blbý vytrvalí e, zprostějáci, ty zkrátka jako neukecáme. Mohli bychom jim zakázat, aby to šlo do kin, ale protože je to South Park a všichni vědí, co je South Park, tak my budeme za ty blbí. No, ještě by si je podali v seriálu stoprocentně. No, to myslím, že se stalo několik. E, tak nakonec teda ustoupili a řekli, OK, tak vy jste to teď zahnali v tom sedmém sestřihu tak ad absurdum, že my vám teda s přimhouřenými očima dáme erko na tu první nebo druhou verzi. Jo, takže jestli se takhle můžeme dohodnout, tak jako, aby se vlk nažral, zůstala celá. E, takže to prošlo. Jack Valenti potom asi rok po premiéře dával nějaký rozhovor a říkal, že to byla chyba, <laughs> že tohle teda dělat neměli, protože dlouho, dlouho po premiéře toho filmu ještě byly dozvuky. Samozřejmě spousta různých spolků ten film jakoby nesnášela, nebo se snažila zažalovat. Prostě se dělalo se...
1: přesně to samé, co se dělo v tom filmu.
0: Byla, byla konem spousta publicity, která myslím si pomohla potom i tomu seriálu, že mm-hmm. na ní začali koukat lidi, kteří předtím o jeho existenci vůbec neměli tak kusení. Tak se
1: vám pocit říkal, že na to koukají prostě lidi buď, že to mají rádi, nebo že se chtějí pohoršit a chtějí říkat, mm-hmm. proč je to špatný, ale že mě na to všichni?
0: Já myslím, že jako... Kolem, tý premiéry toho seriálu, kolem premiéry toho filmu dostal ten seriál takový obrovský marketingový kopanec, že se z něj stal definitivně ten fenomén. Takže vy budete v první útočné, vlně nazvané Operace Lidský štít. No tak moment. Operace Lidský štít bude mít těžké ztráty. 13 profor! Tak, vy jste Operace, kryjte se za negry. Dávejte pozor. Ne, abyste se nechali zabít, proboha. A ten film sám o sobě taky nebyl špatný.
1: Byl super. Já jsem ho viděl nedávno znovu. Já jsem ho viděl asi měsíc a půl zpátky v kině Aero. V našem oblíbeném, kde děláme naše popkulturní maníky. nám mm-hmm. bylo úplně narvaný. A lidi se podle mě smáli úplně stejně, jako když jsem to před 20 lety viděl jako malé před normální premiéře. Furt to strašně vtipný. Furt je to hrozně chytře, vymyšlený a furt je to opravdu dobrý muzikal s dobrým
0: napísničkama. Když jsem předtím sliboval prozradit, jak se to natáčelo, jak to vůbec mohli stíhat pro... Stouna a párka to teda bylo myslím pár hodně obtížných měsíců, protože oni museli stíhat všechno. Museli stíhat ten seriál, který se furt ještě vyráběl tou ruční metodou stop motionem. A zároveň ten film, jenže když přišli s tím scénářem za animátorama, tak jim řekli No to by nám museli narůst jako další dva páry rukou, protože to, co tady po nás chcete, to není jako, že jsme jenom v tom městečku. Jo? Tady je peklo, tady je spousta dalších lokací. Je Úplně nový postavy, prostě, který se museli nakreslit a nadizajnovat. Tak říkal, to by nám trvalo několik měsíců, možná i let. Takže zkusíme to udělat tak, že všechny ty výstřižky nějak naskenujeme a uděláme to v počítači. Jo, takže se udělali ty výstřežky, k tomu se udělali nějaký 3D pozadí a s pomocí nějakých super výkonných late 90. strojů se jim povedlo čas potřebný pro tu produkci srazit tak dolů, že to nakonec všechno stihli, stihli vyrobit. Obojí má spoustu špičkových nápadů, obojí je přeskutě vtipný. Člověk by ani nevěřil, že, že se to povedlo takhle ukočírovat, jo? že vlastně dva projekty dva produkty takhle vysypaly souběžně a ani na jednom není cíti žádná únava materiál. Ten film vypadá o dost líp, nejen protože je digitálně animovaný, ale protože řekněme třeba, že s těma pozadíma a s různýma věcma si mohli dovolit lepší věci. A když se dneska podíváte na aktuální epizodu South Parku, tak ten film vám bude připadat tak jako příjemně retro. Jo? Některý lidi, co koukají na South Park, od jak živa, tak u těch, já nevím, u těch posledních epizod, posledních já nevím, tří, sezon, tak už trošku jako brblej podvousí, že tenkrát, když se to dělalo, jako tak to bylo takový syrovější, takový old school, že dneska už je vidět, že je to takový trošku účesaný, taky už se to dneska dělá všechno digitálem a na počítači. Tak ten... Ale furt
1: je to hnusný, se nezlejme. No, furt je to
0: hnusný, je to hnusný naprosto záměrně, ale zase neposmívejte se té technice, protože technika nějakých vystřihovánek rozpohybovaných stopmoušném, tak přesně takhle vzniknul úplně první celovečerní animák na světě a to bylo v roce myslím 1916 nebo 1918 jmenoval se Apoštol od nějakého argentinsko-italského animátora já to tady někde mám určitě já už ale bylo, ale, taky nevím. ale to je jedno, no, Každopádně, ten jste asi neviděli ale jestli jste viděli Monty Pythony ať už ty televizní, to znamená Letající cirkus nebo Libovolný film tak možná víte, že Terry Gilliam do toho vždycky dělal takový animovaný vsuvky. A ty jsou vyráběny úplně stejně. Jsou rozstříhaný jednotlivé ty vrstvy, a ty jsou pak jako rozpohybované. A vypadá to. Hezky, vypadá to úplně jinak než veškerý jiný způsoby animace. Můžete
1: si to mimochodem vyzkoušet sami tady v Pražském filmovém muzeu. Hmm? Tam je to přesně nastavené, takže si můžete hrát s takovým jako cvičencem nějaký tělocvičně, který tam zvedáčenky nebo uh, skáče přes nějakou švédskou bednu a je to přesně vlastně to, s čím tady pracují Parker a Stone.
0: No, a to... si můžete to udělat sami. <laughs> a je to opravdu jenom trocha krepovýho papíru a nějaký namalovaný ksichty, hmm. Kdo kdy viděl South Park, tak ví, že ten dubbing je tam mnohem víc no, důležitý než kdekoliv jinde. Protože ta animace, ta je jako schválně, schválně hnusná, schválně zastaralá. Na druhou stranu to má svoje výhody. Když se na to podíváte dneska po 20 letech, tak je furt stejně hnusná, ale tím spíš se soustředíte ne na tu a na ten obsah, který no. je nestárnoucí. Jako když
1: to přeženu, tak si myslím, že South Park ze státnou mnohem důstojišně, třeba první to historie. Hm?
0: No, ale... No, jde o tu myšlenku a ta myšlenka té cenzury samozřejmě dneska je pořád ještě velmi aktuální ten film, možná to ho ještě víc než dřív a co se týče toho samotného seriálu Parker a Stone po premiéře toho celovečeráku měli ještě celou řadu dalších projektů některý hraný mm. ne, každý se úplně trefil do mého do mýho vkusu nevím jak je to u tebe
1: já jsem v podstatě sledoval Dalšovou Vím, že měli něco v nějakém psychologovi, mu hodil Mudy Allen nebo něco takového to... No, to pokušel, jako tak to udělali výbornou,
0: ale... výbornou divadelní hru Bukov of Mormon, myslím, která samozřejmě jako divadelní divadelní muzikál. Oprovský, je, to oprovský, uzký, je, je to k tomu muzikálu nějak jako spětně tahne a jsou v tom velmi velmi silní.
1: Udělali samozřejmě tým Amerika, který já osobně rád teda nemám, ale respektuju to za to jakým způsobem. K tomu zase vůdni přistoupili. Udělali prostě loutkový akční film, ve kterém je ten jejich humor, ale myslím, se, že tady to úplně jako ty dvě média se nepotkaly. Tady ty loutky a ten akční film.
0: Hmm, no. Ale South Park byl obrovský úspěch. Americe tam, mám pocit, za první víkend mělo 14 milionů dolarů a celkově to vydělalo 80. S rozpočtem 20 ještě připomínáme. No, takže tam už se Paramount hezky nafutroval a Warneři ty měli velký úspěch v Evropě díky tomu, že oni byli takový prozíraví. Warnery tenkrát na konci 90. dokonce v Česku měli vlastní kancelář, přímo pobočku. Ne, nespolehli na nějakého distributora, jako je to dneska. A povedlo se jim uspořádat nějakou, nebo úplně focus ale udělali projekci asi dva, tři měsíce jakoby předem, aby zjistili, jaký to to bude zájem. Já si pamatuju, že jsem ten hráč v film a Franta Fuka to tam psal, hele, Hornery pořádají tohle a tohle, v tomhle kině, kdo tam chce jít, je to zadarmo a uvidíte South Park celovečerní. No a všichni byli jako, wow, já jsem tenkrát ještě nebydlel v Praze, takže jsem na to mohl akorát tak slintat. Ale vím, že potom Franta psal, že jako to byla naprostá pecka, a že tam byla hlava na hlavě, že lidi seděli prostě na schodech, na zábradlí. A byl to obrovský úspěch, takže i díky tomu jsem já věděl, že se to chystá. A ano, věděl jsem zhruba do čeho jdu, i když jsem fakt si nerozpomenu, jestli jsem na ten seriál tenkrát koukal. Ale byl, byl jsem jako vědomý toho, že se děje něco takovýhleho, že se teda něco chystá. No a ten marketing se jim velmi poved. Já jsem na tom byl v Kině minimálně třikrát, takže. Myslím, že jsem jim taky trochu přispěl a byl to nejúspěšnější arkový animák až do doby Bucht a Klobás.
1: Jasně, tam samozřejmě počítáme ty peníze už úplně jinak, protože Bucht a Klobás je celkem často i film, takže na počet lidí těžko kdy těch to bylo no, samozřejmě, číselně to vypadá. Ale i, to
0: naznačuje, I to naznačuje vlastně, jak malá je tato, ta kategorie erkových animátů.
1: Ale se jsem posparku v podstatě dost blízko, protože to je projekt, Cetalogena a jeho kamarádů. Taky to vzniklo díky lidem, kteří mohli, kteří si mohli ty věci dovolit dělat po svém, mohli si to natočit za poměrně malý peníze. Ten film jako nevypadá ošklivě, ale samozřejmě není to nějaká první liga. Ale e, kdyby tam nebyla ta vůle těch lidí, kteří mají tu sílu a tu moc tom, tím svým jménem to protlačit, tak by to pravděpodobně nevzniklo. Ještě u nás byl vlastně celkem úspěšný Terkel má problém, což byl nějaký tuším maďarský ale poměrně hnusný, který byl docela úspěšný, protože tam šel dubovaný a doboval to třeba i Marek Eben, což je jméno, který v takovém žádru želek úplně nečeká. Ale mělo to taky svoje chvilky ale tam vlastně ta sprostota už nebyla asi tak inteligentně pojatá, nebo nebyla zavolena do tak inteligentního příběhu a celku.
0: No dneska díky rozvoji těch streamovacích služeb, tak podobné seriály mají celkom úrodný podhoubí třeba na Netflixu. Máme
1: Archera. Samozřejmě to je víc jako špionážna, no, ale taky se tam měli j- na ten R-kový rating. Až a napůjdu. když vezmu,
0: vezmu třeba z prostředí těch prcků, že jo, tak mm. uh, je nějaký to hormonální monstrum na Netflixu. Já, jo, si jo, jo. já vím co, uh, ten
1: Majar tam tam tu. No.
0: no, ale to je podle mě jako hodně podobný, protože je to hnusná, hnusná animace, úmyslně, jako aby se na tam trochu ušetřilo, ale jde tam o ten obsah a o tu snahu nějakým způsobem šokovat a ukázat život uh, jakoby dospívající mládeže nebo spíš jako těch předpuberťáků, mm. který najednou se setkávají s těma uh, pubertálníma projevama a trošku je to děsí. Takže na Netflixu se toho poslední nebo objevuje čím dál tím víc, ale myslím si, že ten South Park je fenomen, který jen tak nikdo nesestřelí. Hlavně proto, že oni jedou tu satiru, opravdu velmi dobře držej prst na té podobě, jak se říká a myslím že, myslím, že až do dneška já to teda už aktivně nesleduju z těch videoher, které jsou taky výborné. Uh-huh. tak z těch jsem hrál jenom tu první, myslím, z roku
1: 2014, Stick of, of pravdu, já jsem hrál i dvojku, Fractured Bad Hole. což je teda hrozně krásný název a ty hry jsou téměř stejný. Jednička je o Pánovi Prestenu a Fantasy 2, je o Kamixech. Cartman tam plánuje celou svojí fázi 1, 2, 3, 4, kde budou crossovery, kde budou mít vlastní seriál a nakonec se rozhádají a je to v podstatě DC vs. Marvel. Ale jsou v sparkovském podání. Ty hry, co se týče nějakého jako game designu, gameplaye, nejsou buchví jaký, ale má to to, to sparkovské srdíčko. A já jsem si udělal v, v obě ty věci, protože jsou jednoduše vtipný. A jako hry, to není vlastně vůbec hmm.
0: No a co se týče seriálu, tak tam podobně jako u Simsů platí, že když půjdete zpátky těma sezónama, tak zjistíte, že jim se povedlo předpovědět celou uhum. řadu událostí, což jenom dokazuje, jak vytržená z kloubu je dnešní doba. <laughs> ale samozřejmě v vám to naservíru bez e, nějakého obalu a podstatně přímějíc než v těch Simpsonovejch. Já
1: na ně koukám pořád, teda on vždycky má premiéru nějakých 10-12 dílů, tuším někde na podzim, takže brzo by mohla být další řada. E, trošku se mi nelíbilo, poslední řada už to nedělala tolik, ale ty předchozí, jo, že se tam pokoušeli o nějaký kontinuální příběh, myslím, že to tomu vlastně moc nesedí a možná to zbytečně omezuje ty autory v té kreativitě těch jednotlivých epizod, ale taky se tam řešily prostě aktuální problémy, řešilo se tam mýtu, řešilo se tam legalizace marihuany a podobné věci. Třeba na
0: školách a to
1: Přesně tak, no, na školách se tam řešila jako velmi, velmi drsným způsobem. A furt a... To tam je, furt tam ten souspark je, ale tím, že už to vlastně funguje skoro století tak nechci říct, že publikum vyměklo, ale prostě už se to ví, co to bude a už to nemůže vyloženě šokovat, protože všichni vědí, že se tady hraje podle těch pravidel. Ale zábavný to je furt stejně. No,
0: Pamatuju si to dobře, že ty děcka nestárnou? Nestárnou. No,
1: Samozřejmě změnili se hrdinové, během té doby Kenny zmizel, protože s tou postavou vlastně toho asi dost tak moc nevymyslí. Takže že neměl mít. neomezený počet život. <laughs> no, ale Patraš je stejně lepší.
0: No, to... Výročí toho filmu samozřejmě můžete oslavit tím, že si ho znova pustíte, jak říkám, 82 minutů snad najde ve svým týdenním rozvrhu. Pokud jste ho
1: neviděli, nebo vlastně se jsou jako takovým, nejste úplně obeznámený, vlastně se to vůbec nebojte. Ten film opravdu je separovaný příběh. A no, jsou tak
0: chytlavý, že budete poslouchat celých dalších pár. Týdnů, není potřeba vůbec.
1: znát ty postavy, není potřeba znát nějaký děj, navazuje to na nic z 90. let. bude se samozřejmě stát, že se tam myhne někde nějaká postava, která v těch nových dílech už Není, ale je není, možný, není to vůbec
0: podstatný. Je možný, některý z vás, mladší, možná nebudete vědět, kdo je Sadám Hus, ne? <laughs> ale dohledáte to na Víky tedy.
1: Každopádně je to člověk, který jsi v divoký
0: prasat. <laughs> <laughs> no, ale myslím si, že i těm pamětníkům jsme teď... Že ty možná nás vypliv během prvních pěti minut, když se rozvědějí, že South Park pořád ještě běží, <laughs> že jsou nové epizody a jak vám tady řekl Matěj, furt stojí za to. Takže pokud byste třeba chtěli se zpátky do toho dostat, naskočit, dokoukat třeba posledních pár sezon, tak je to určitě příležitost a pořád je to velká pecka. Takže nemusíte si připadat úplně jako pamětníci, stačí to oprášit. Je to tam pořád. Hele, jak říkají, věk to je jenom číslo, ale... Dobrý vkus, ten si musíte zasloužit, takže tím, že se páte na South Park, tak uděláte zase další kruček k tomu, aby z vás byl ten filmový a seriálový urmán. Jako jsme my dva.
1: A my teďka budeme doufat z toho, že se někdy dočkáme ty dvojky, o kterých se furt nějakým způsobem mluví, ale párkrát se s Tounem vlastně říkají, že dokud dělají seriál,
0: tak na to asi nemají čas.
1: Takže. A
0: chvíle na to už vypadalo, že seriál se chvílí ke konci a že oni to teda zakončí tím druhým celovečerákem a to bude to velký, velkolepý zavření té opony, ale pořád k tomu ne a nedojí, je pořád aktuální, pořád na něj koukají lidi. Pořád je zábavný. Takže zatím se asi nedočkáme a ale zatím to asi nikomu nějak výrazně no. nechybí a jak říkám, ta dnešní doba je tak šílená, že teda by museli přijít s konceptem, který asi u dalších kravaťáků vyvolá nějaký osypky. No, ale jestli k tomu dojde, tak my budeme první v kině. Určitě. My son could have been a doctor or a lawyer, Richard True He stayed, he burned a plack of piggy on a barbecue Should we blame the matches? Should we blame the fire? Or the doctors who allowed it to inspire? Heck no! Blame Canada! Blame Canada! With all the hockey hum low And that bitch and Murray too Blame Canada! Tak, to bylo dnešní ohlížení Nědoufáme, že jsme vlastně výběrem aspoň trošičku překvapili No a těžte se na příště, už se nám tam na tom obzoru rýsuje ten Matrix někde, doufám. Tam přece máme trošku větší ambice, takže musíme sehnat víc lidí tady do studia, který vám o tom řeknou ty chytré věci. Ale máme v záloze i pár věcí, které třeba úplně netušíte, které možná ani nemají výročí, ale my na ně máme už pěkně dlouho spadeno.
1: Víc asi nebudem prozrazovat, tak jste překvapený? Jo, jo,
0: nechte se překvapit, koukejte na filmy, ohlížejte se, oprašujte a za pár týdnů zase je naslyšeno. Ciao. Ciao. When Brian Tano was in the Alps, fighting grizzly bears, he used his magical fire
1: breath and saved the maidens fair. So what would Brian Boitano do if he were
0: here today?
1: I'm sure he'd kick an ass or two. That's what Brian Tano do. I want this speech
0: out of me. It has stunted my vocabulary. And I just want my mom everyone for Wendy I'll be an activist too cause that's what Prime Boy Tonne do and what would Prime Boy do he call the kids in town and tell them to unite for truth that's what Prime Boy do